0: Bem, boa noite para todos, noite. prazer imensamente grande estar hoje com todos aqui. Quando nós nos referimos a Deus como sendo o Criador de todas as coisas, nós frequentemente lembramos dele como o Criador do Universo infinito, dos astros, das estrelas, da perfeição, da harmonia, do Universo... Ou quando não, discutimos a questão do mundo microscópico, da estrutura do átomo, da perfeição, da formação, das estruturas atômicas. Ou então a gente discute as questões da biologia, a formação da vida e todos esses mecanismos que dizem respeito à área de conhecimento que está mais afeta aos biólogos. Mas poucas vezes a gente se debruça para perceber a exceusitude do Criador, observando as estratégias das quais ele se utilizou para a formação da família. E a família foi também uma criação muito engenhosa do Criador. O que fez ele? Ele nos criou, conforme diz lá no livro do Gênesis, Macho e fêmea nos criou, de tal maneira que a fração masculina precisa encontrar com a fração feminina para que juntos, metade de cada um, formem um novo ser. Um novo ser que possui, organicamente, uma dependência muito grande dos seus pais. Diferentemente dos outros mamíferos que têm os seus filhos e eles já de pronto se colocam de pé e já começam a seguir a manada começam a acompanhar o bando o ser humano possui uma característica muito interessante ele é absolutamente dependente de seus pais fazendo com que esse processo provoque um demorado período de convivência no qual esse novo ser que nasce, ele vai se adaptando e criando vínculos, laços com aqueles que fazem parte do seu grupo familiar. E essa dependência de que há de existir duas pessoas para que possa vir uma terceira, é uma coisa muito curiosa porque Deus poderia nos ter feito hermafroditas. E a gente geraria os filhos de nós mesmos e aí daríamos início à nossa própria existência... Seres que não fossem tão dependentes de nós E aí esse vínculo de família estaria perdido Então o que faz ele? Ele cria uma estrutura na qual Dois seres precisam se encontrar E esses dois têm a possibilidade de criar um terceiro Que ainda por cima é dependente dos outros dois Isso para falar do ponto de vista puramente material Do ponto de vista orgânico mas se a gente for se debruçar sobre as consequências, os desdobramentos espirituais que se escondem na formação da família, aí nós iremos perceber ainda mais a capacidade do Criador de fazer as articulações espirituais para que a gente reencontre, muitas vezes, elementos que estão vinculados ao nosso próprio passado. A doutrina espírita nos diz... Que as famílias elas se formam basicamente por três naturezas de laços três naturezas a primeira dessas naturezas é a natureza que se dá a partir das almas mais primitivas os espíritos que estão no, no início de sua evolução que ainda não tiveram a oportunidade de terem várias existências corporais que, portanto, não possuem um passado tão longo de histórias, de vinculações com Espíritos e outros Espíritos, têm uma tendência maior a formar as suas famílias a partir de uma circunstância que decorre do momento presente, ou seja, as famílias vão se formar fundamentalmente em função dos laços que surgem naquele momento. Esse tipo de família é tratado na obra doutrinária pelo nome de famílias que nascem pelas, pela natureza das provas, ou seja, a natureza das provas que aquele grupo possui é que vincula os espíritos e faz com que eles criem a possibilidade de serem uma família. Isso significa dizer para nós que nem todas as famílias obrigatoriamente são formadas a partir de vínculos anteriores, nem todos aqueles que compõem a nossa equipe doméstica, obrigatoriamente faziam parte dela no passado, porque se toda a família tiver seus componentes com vínculos no passado, no passado eles tinham vínculo do passado do passado, que tinha do passado do passado do passado, do passado portanto, Nunca vai ter começo, então ela precisa ter um momento em que as pessoas se encontram. E por essa razão, diz-nos a doutrina espírita, que as famílias que se formam a partir de Espíritos que ainda estão ensaiando as suas encarnações, iniciando o seu processo de desenvolvimento, muito na parte ainda intelectual, do conhecimento das coisas, do entendimento do que seja, o mundo em que os cerca, tem uma tendência maior a construir as famílias pelos laços do presente, ou seja, pela natureza das provas. Doutras vezes, a natureza das provas ela surge não porque sejam almas que necessariamente sejam primárias, nem toda vez que uma pessoa da nossa família não tem vínculo anterior, isso não determina que seja uma família primitiva. Nós não podemos ter a ideia de que, se na minha família, alguém não tem vínculo passado, então somos uma família primitiva. Não. Ocorre também, em famílias que já têm uma caminhada significativa, que daquele grupo familiar, exista um ou outro, uma pessoa ou outra, que possua, em função de uma necessidade, a reencarnação num grupo familiar, e não seja necessariamente o seu. Por exemplo, digamos que eu tenha uma mulher que ela em função do histórico que ela possui não é uma alma primária, já é um espírito antigo, já é um espírito velho, teve várias existências, viveu várias vezes, já teve várias famílias, mas essa mulher ela arrasta em função da sua história espiritual um drama na área da maternidade. Ela tem alguma coisa para resolver na questão da maternidade, que não está bem resolvido. E em função desse baixo sentimento de maternidade, vamos dizer que essa mulher necessite passar pela experiência de tentar ser mãe e não poder. Ela vai querer ser mãe mas na programação espiritual dela está desenhado que esse, essa mulher não deverá, pelo menos em princípio, ter um filho. É a, é a programação inicial para ela. E eu tenho, de repente, no reverso dessa medalha, um espírito que está no plano espiritual e que vem, já é um espírito antigo, não é uma primária, é um espírito velho, que já teve várias existências, várias famílias, mas que no mundo espiritual passou por alguma experiência muito traumática e o corpo espiritual dele, lá do outro lado da vida, está deformado. É um espírito que está com a sua forma espiritual defeituosa, ou seja, tecnicamente diríamos, o perispírito dele estaria com algum tipo de lesão. Essa alma precisa tentar uma reencarnação até para se desembaraçar dos laços fluídicos, negativos que ela possui e que de alguma forma lhe dificulta a reencarnação, ela não pode ficar indefinidamente no mundo espiritual com aquela deformidade que ela tem, ela precisa renascer, eu preciso dar a esse espírito a possibilidade de um renascimento, mas já se sabe que ela vai tentar renascer e não vai dar certo. Porque a deformidade é tão grave, que quando ela tentar o reencarne, as deformidades do perispírito irão se impor sobre o material genético que ela vai receber e poderá produzir mutações tão significativas que esse embrião não vai suportar as deformidades que ela vai ter e automaticamente essa criança não vai conseguir ter êxito material no seu renascimento. Ela vai ser gestada e já se sabe que ela vai desencarnar. E de que aproveita Deus fazer isso? Aproveita porque parte da deformidade que ela traz ficará impressa no corpo físico, ainda que não completo. E quando ela volta para o mundo espiritual, ela vai voltar em melhores condições espirituais do que estava antes dessa tentativa. Então eu tenho dois espíritos uma mulher que, em função da sua história, tem uma programação para passar por uma gravidez frustrada, e eu tenho um espírito, que precisa passar por uma tentativa de renascimento frustrada, não necessariamente eles se conhecem, mas a natureza das provas, a natureza da prova dela, e a natureza da prova dele, atraem essas almas, <coughs> e esses espíritos então, inicia um processo de gestação, e ela perde a criança naturalmente, ela tenta a gestação, às vezes fica feliz, ah, engravidei, vou ter, e a criança então, acaba não nascendo, aí dizemos, poxa, mas que fracasso, porque Deus faz isso, põe um filho numa mulher, sabendo que ele já nem vai nascer, onde está a inteligência de Deus? Exatamente nisso, quando ela passa pela experiência frustrada do renascimento, cresce dentro dela o desejo de ser mãe, a vontade de conseguir aquilo. Então, aquela experiência aparentemente frustrada do ponto de vista material, foi exitosa do ponto de vista espiritual, porque deu a ela um motor propulsor da maternidade. E para o espírito que tentou a reencarnação e que não conseguiu, que nós poderíamos dizer, poxa, foi uma tentativa frustrada que não serviu de nada. Não, teve uma utilidade para ele também. O Espírito tentou o renascimento, deixou parte das suas experiências negativas, impressas naquele corpo físico e volta para o mundo espiritual, digamos assim, mais humanizado do que anteriormente. Então aquilo que, do ponto de vista material, seria um, um erro do ponto de vista uh, humano, tem um desdobramento espiritual excepcional, porque permite a ambos que estão envolvidos nessa trama, um progresso para os dois. Não eram espíritos conhecidos, mas também não são almas primárias, mas eu posso ter sim, laços pela natureza das provas, dentro de famílias mais antigas, sem que necessariamente sejam famílias que estão começando a sua evolução. Então, esse é o primeiro naipe de famílias que se formam. As famílias que se formam pela natureza das provas. Há um segundo grupo de famílias que se formam. São as famílias que se formam pelos laços do passado em função dos vínculos positivos que nós criamos no ontem. Porque tudo nasce pela natureza das provas. Nós nos relacionamos com quem não conhecíamos e depois que nós nos relacionamos, duas coisas podem acontecer. Ou a gente cria um laço de afeto ou a gente cria um laço de desafeto depois dessa convivência você passar 40, 50 anos convivendo com uma pessoa na mesma casa, é muito pouco provável que você vai desencarnar, sem perceber que tem ou simpatia ou antipatia por aquela pessoa. Imagina você casar ainda bem jovem, e como não tem casa para morar, vai morar na casa da sogra, e mora na casa da sogra 50 anos depois de 50 anos morando com a sogra, ou você passou a amá-la que é uma possibilidade ou passou a desenvolver por ela um sentimento de desafeto então, nós criamos vínculos ou laços de afeto, ou laços de desafeto ou seja, nasce pela natureza das provas mas tende a sair por um dos dois canais então, quando vamos fazer a programação da próxima existência, já somos almas mais experientes, não somos mais tão primários assim. Então há, dentro do Espírito, o anseio do reencontro com as almas que nos eram positivas, surgindo dessa forma as famílias que se formam a partir do passado com experiências positivas. Quem não gostaria de reencontrar o seu grande amor? Quem não gostaria de ter de novo seu filho do seu lado? Quem não gostaria de reencontrar os irmãos que amamos, os pais que amamos? A sogra que nos acolheu por 50 anos e que foi tão carinhosa? Então, quando nós nutrimos afeto pelos Espíritos, há uma tendência de que nós venhamos a nos reencontrar no futuro, porque a gente volta a formar famílias e os Espíritos vinculados a nós acabam se tornando grandes instrumentos para o nosso progresso. E aí as famílias acabam se dando a partir desses laços de afeto que vêm do passado, construindo na nossa existência presente esses laços maravilhosos que nós temos. Quando a gente chega em casa, que você acolhe um filho, que você abraça, que você se emociona com um filho... Com um parente, uma mãe que você cuida, que você se desvela, são certamente laços do ontem, renascidos, muito perto de nós, em função das construções positivas que nós fizemos nas nossas vidas, na relação que tivemos com as pessoas no ontem. Mas esse não é o único laço do passado que a gente pode construir. Um outro laço do passado que pode acontecer conosco, são os laços do passado relacionados aos vínculos de desafeto. São os laços do passado que ocorrem conosco, não porque nós no ontem fizemos vínculos maravilhosos de relacionamentos, mas porque nós tivemos alguma rusga com um primo, com um colega de trabalho, com uma pessoa com a qual a gente se desentendeu, e essa desavença, essa desarmonia, que pode ser dentro da nossa família ou até do lado de fora, acabou produzindo ódios ou mágoas nas nossas vidas, gerando assim um processo de infelicidade para nós. Por quê? Porque o amor é a lei do universo. Nós somos filhos do amor, criados pelo amor para vivermos o amor. Esse é o grande objetivo das coisas. Está na questão 614 de O Livro dos Espíritos. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Nós só somos infelizes porque nos afastamos da lei de Deus. E a lei de Deus, o que é em síntese? A lei de Deus é o amor. Porque Jesus, quando foi indagado pelo doutor da lei sobre o que é que nós devemos fazer para herdar a vida eterna, o doutor da lei deu para ele três frases. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Então, é, amar, amar e amar. Isso a Amelinha já dizia em 1980, né? Que a vida é só para amar, amar e amar. E a gente se tivesse ouvido isso lá atrás, ficava mais fácil. Mas, o amor é a síntese do pensamento divino. Resultado. Toda vez que nós nos afastamos do amor, nós consequentemente sofremos. O sofrimento é a consequência da nossa desobediência. Então, quando chegamos ao plano espiritual e que nos percebemos o que fizemos de errado, os nossos equívocos, as tolices que nós realizamos, isso nos incomoda. E esse incômodo nos impede de sermos plenamente felizes. O espírito que tropeça, ele não consegue ser feliz, não porque haja um Espírito do lado de fora, tipo o anjo anotador, que o anjo anotador é aquele anjinho que anota tudo que você faz para depois fazer o batimento de caixa. Não existe essa necessidade de você ter o um anjo anotador. A própria lei de Deus inscrita na nossa consciência nos incomoda do lado de lá. E consequentemente, quando nós nos damos conta disso, nós dizemos eu não podia ter feito isso, eu não podia ter tratado fulano assim, está errado o que eu fiz, eu tropecei, está errado, eu queria consertar o que eu fiz errado, e este desejo de consertamento, esse desejo de arrumação daquilo que está equivocado, nos chama para que a gente volte a construir famílias que são compostas de indivíduos que vêm do passado, mas que não necessariamente vêm de uma relação positiva do ontem, vem de uma relação negativa. E o que é mais curioso, isso costumeiramente nós pedimos. Pedimos porque do lado de lá enxergamos a necessidade da nossa felicidade, do nosso progresso. E a depender da condição na qual o Espírito esteja, nós encontramos espíritos que dizem assim, eu preciso desse reencontro. Às vezes, quando nós somos ainda muito frágeis e não temos essa lucidez tão grande, os mentores nos auxiliam e dizem, bom para você nascer com fulano. E a gente diz, mas será que eu vou dar conta? Dá, nós vamos ajudar você para que você consiga. E a gente, ai meu Deus, mas vai ser muito difícil. É difícil, mas é necessário. E a gente, por conta desses processos, acaba construindo famílias que elas são uma mescla. Nós podemos, por exemplo, na nossa família do presente, termos esses três componentes convivendo conjuntamente. Nós podemos ter, hoje, na família presente que nós temos, e nós que estamos aqui, absolutamente, não somos almas primitivas. Não somos espíritos no início do nosso processo evolutivo. Já temos uma caminhada grande. Podemos não ser almas evoluídas, mas não somos almas primárias, porque nós já temos uma caminhada, já tivemos várias existências. O desenvolvimento da nossa intelectualidade já é o um indicativo forte de que essa não é, nem, nem, de longe, as no, nem de longe, uma das nossas primeiras encarnações. Então, as nossas famílias, elas podem ter essa mescla. Nós podemos ter dentro de casa elementos que são trazidos para fazer parte da nossa família e que vem do ontem, de uma história positiva, de espíritos que a gente construiu laços de afeto e que estão ali para que a gente reforce esses laços de amor. Mas podemos ter também pessoas mais difíceis, que a gente tem mais dificuldade de abraçar, tem mais de, dificuldade de compreender, que a gente tem menos paciência, que a gente logo quer culpar, que a gente tem menos disponibilidade de tempo, que a gente tem menos capacidade de se doar para essas pessoas, enquanto para outros você se doa com tanta facilidade, para os outros isso é meio travado, tão difícil. E podemos ter também indivíduos que estão dentro da nossa família, mas que, de repente, nem são do passado. Eles podem ser do presente? Eles podem ser desse, desse momento agora? Em função de quê? Em função da natureza das provas. Eu posso ter alguém que aportou na minha casa em função da natureza da prova que eu deveria ter. O que não significa dizer que, embora seja da natureza das provas, esteja fora de uma programação razoável para nós. Mesmo que ele seja do presente... Mesmo que esse Espírito não tenha vínculo conosco do ontem, isso não significa dizer que ele não faça parte de uma programação espiritual, ou até que mesmo que ele não esteja na programação que a gente fez antes de renascer, não passou por uma aprovação nossa para que ele se incorporasse no nosso grupo familiar. Quando se fala de pessoas que aportam na família e que não necessariamente têm vínculos do passado nós não podemos pensar que nessa classe encontram-se apenas os filhos adotivos. É, de repente meu filho adotivo foi isso aí eu tomei essa decisão e trouxe para casa, então isso deve ser do presente. Não pode ser que de repente o filho biológico é que seja do presente e essa criança que você adota é que está relacionada com a sua história do passado então nada regula nada Nada determina nada. Nós, na verdade, na ótica que a doutrina espírita nos apresenta, conhecemos essas coisas, temos notícias dessas coisas apenas para entender os mecanismos da vida, mas não para que a gente leve isso para casa como se fosse uma tabela para rotular as pessoas. Você é do meu laço positivo. Você é do meu laço negativo do passado. Você é da natureza das provas. Sabe por quê? Porque isso não vai nos ajudar, vai até nos atrapalhar. Porque se eu disser assim, ai, ah, esse meu filho, tem uma antipatia por ele, eu acho que a melhor coisa que eu poderia fazer é dar um gelo nele para lá. Porque se eu tenho essa antipatia, é porque certamente ele é algum espírito do passado, que já fez alguma coisa para mim, então, se o meu coração está dizendo isso, é melhor eu deixar ele no cantinho para lá. Só que quando eu faço essa atitude, eu estou reforçando no presente o mesmo fenômeno do ontem. Ou seja, a melhor solução para tratar esse Espírito não é rejeitá-lo, não é empurrá-lo para longe. Então a gente vai perder a oportunidade que a vida está nos dando para que a gente reconstrua e faça um novo futuro. O que vem pela natureza das provas, se eu disser assim, ah, eu não sei, eu não sinto nada, eu acho melhor deixar isso de lado, porque isso aí não deve ter vínculo nenhum comigo, se é só nessa mesmo na outra já não vai ter mais mesmo, então pronto. Não, gente. Porque a partir do momento que você criou um vínculo, ele faz parte da nossa história agora. Agora caminha com ele. Então se é de caminhar com ele e poder gerar um laço de desafeto ou um laço de afeto, o mais razoável é é formar com ele um laço de afeto, para evitar problemas futuros. Ou seja, se for da natureza das provas, amor. Se for um, da, um, lado de, um laço de desafeto do passado, amor. Se for um laço de afeto do ontem, amor. Então, se o remédio é o mesmo, independente da natureza do compromisso, qual o objetivo que teria nós ficarmos investigando o passado para saber se esse é, ou se aquele é, se aquele não é, se eu vou dar o mesmo remédio para todas as coisas. O melhor a fazer, portanto, é desenvolver em nós a capacidade de nós conseguirmos desatar os vínculos que nos machucam e fazermos das nossas famílias Elementos mais felizes dentro do nosso espaço de convivência. Porque o que ocorre com frequência? O que ocorre com frequência é que as pessoas dizem assim, ai, mas eu não vou nunca conseguir trabalhar bem com fulano, sabe? Porque é muito difícil. Imagina como que eu vou renascer perto dessa pessoa que me fez tanto mal. Eu não consigo perdoar essa pessoa, seja pelo que ela fez no presente, seja lá no mundo espiritual quando a gente vir, como se de repente as pessoas, quando fazem mal um aos outros, criasse um vínculo de débito entre os espíritos. Isso não é verdade. Vou repetir. Quando alguém faz um mal para outra pessoa, isso não significa dizer que criou-se um débito, um débito entre fulaninho A e fulaninho B. Não existe, porque ninguém deve para ninguém. Ninguém deve para ninguém. Isso está na, na obra de André Luiz, no capítulo 14, chamado Resgate Interrompido. Lá, numa discussão que o mentor trata com André Luiz, ele diz... Quando alguém fere outro alguém, isso não significa que existe débito de um para com o outro. Isso a gente ouve muito na casa espírita, mas não é o que está na obra doutrinária. Ninguém deve para ninguém. Daquele modelo, ah, minha filha, você fez, então agora você está devendo, vai ter que nascer grudado, porque está devendo. Ninguém deve para ninguém. Se não devemos um para o outro, qual é o fenômeno que rege, então, essa situação? No dizer de André Luiz, quando alguém faz algo para outro alguém, nós não devemos para o outro, nós devemos é para a lei e para nós mesmos. Somos nós que carregamos em nós as responsabilidades dos nossos atos. O mal está em nós e não na relação com o outro, se eu faço alguma coisa para o outro, não necessariamente eu vinculei as duas almas, isso está fora do contexto daquilo que a doutrina espírita diz, e eu vou dar só um exemplo para representar o que eu estou falando, ao que me consta, desconheço que Jesus tenha reencarnado irmão de Pilatos, primo de, de Caifás, irmão de Anás, filho do, do soldado que furou o lado dele, vizinho de Judas. Por que que ele não renasceu junto com esse pessoal? Já que fizeram tanto mal a ele, se é verdade, quando você faz mal a alguém, você deve para o outro, Jesus tinha que estar por aqui reencarnando para tirar esse problema, resolver esse drama, isso é a prova de que ninguém deve para ninguém, porque Judas, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, Longinos e todos os outros envolvidos na grande história da, da vida do Cristo, encontraram formas de se resolver com outros, e não necessariamente com ele, não foi com ele, por quê? porque o mal está em nós, não está na minha relação com a outra pessoa. Se fôssemos dizer isso para os mineiros, nós diríamos, o mal está em mim, o mal está em mim, não está na relação que eu tenho com a outra pessoa, é uma ilusão, nós acharmos que porque alguém fez algo para o outro alguém, os dois estão vinculados. No livro Seara do Bem, escrito por Divaldo Franco, como médium, há uma mensagem lá, que diz o seguinte, há um erro doutrinário quando se diz que, quando você faz o mal a alguém, nós temos que tomar cuidado para não fazer o mal para as pessoas, porque o mal vai, mas o mal volta. Já ouviram alguma vez isso? Cuidado! Cuidado! Não faça o mal às pessoas, porque se você fizer o mal, o mal vai, mas o mal volta. Nessa obra diz que isso não é verdade. Não é verdade. O mal não vai e volta. Quando a gente faz o mal para alguém, o mal vai e não sai. Porque a primeira vítima do mal é quem planejou o mal. É uma ilusão nós acharmos que a gente planeja o mal, aí faz uma bolinha de mal, aí joga a bolinha de mal no outro, e eu fico bem, aí depois a bolinha de mal vai lá, e depois a bolinha do mal volta e me acerta, não, o mal está em mim, quando eu planejo o mal e eu faço o mal a você, se eu pensar e fizer, me compromete mais, mas se eu pensar e não fizer, eu já estou comprometido, porque eu, eu estou no mal, o mal está em mim primeiramente, então, quando as almas se programam para renascer, esse reencontro delas com aqueles com os quais tem algum tipo de conflito, se deve não porque as pessoas precisam se encontrar, porque uma deve para a outra. É porque cada um individualmente precisa se recuperar. Então, há uma dinâmica nesse processo que é mais ou menos a seguinte. Se duas pessoas fazem tem uma disputa entre elas, mas de repente, aquele que foi ofendido, o que foi ferido, o que foi machucado, ele perdoou aquele que lhe feriu, ele sai, ele não tem a necessidade de retornar para se resolver, porque ele não levou as marcas do outro em si por isso tão importante em Jesus a fala sobre o perdão, perdoa, perdoa, por quê? Porque o perdão é que desvincula as pessoas, se eu, alguém me faz o mal e eu guardo mágoa, tenho ódio da pessoa, nós nos vinculamos, por que se vinculou? Porque eu fico pensando nele, eu deito de noite para dormir e fico lembrando do cidadão, ai, onde será que está? Tomara que esteja mal, Aí vou dormir não consigo dormir, Fica aquela angústia, toma aquela bandinha de rivotril para poder dormir, senão não consegue, por quê? porque guarda aquela mágoa, aquele sentimento negativo dentro de si. Resultado: nós, por não perdoarmos, carregamos o mal dentro de nós. É muito comum as pessoas dizerem assim: Ah, mas se eu perdoar, é até tem até graça. O cara fez, 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 aprontou, aí depois de tudo que ele fez, eu ainda foi, digo: Não, tudo bem, está perdoado. Como? eu não posso perdoar, porque ele tem que pagar pelo que ele fez, mas ele vai se resolver com a lei, só não precisa você estar grudado nele para isso, quando a gente perdoa, eu me liberto do processo, mas se o mal está dentro dele, ele vai se resolver, sei lá com quem, mas não necessariamente mais comigo, mas se eu guardo a mágoa do que ele me fez, a chance do reencontro é muito maior, porque as duas almas estão sintonizadas. Da mesma forma que o amor, ele vincula os espíritos e faz com que a gente renasça nas mesmas famílias, em função dos vínculos do amor do ontem, o ódio, a mágoa, o ressentimento, o desamor, o desejo de vingança, ele também é um vínculo, ele é um grilhão que nos prende as pessoas. E por conta disso, esses espíritos que poderiam caminhar resolvendo suas questões de maneira diferente, acabam se aproximando pelos vínculos que fazem. Então, o perdão é a grande estratégia para que a gente deixe com que o algóis caminhe, sem necessariamente estar conosco. Então, na formação das famílias, às vezes elas são formadas porque os Espíritos guardaram ódio de parte a parte, acabam renascendo no mesmo lar. E a gente precisa entender essa dinâmica para compreender o que está acontecendo. De outras vezes, não foi isso que aconteceu. Nós perdoamos o outro, e ao perdoar, eu estou livre, eu estou liberto. Tão liberto, que eu posso, inclusive, escolher nascer perto dele. Confundi vocês? Existem muitas almas que dizem assim, eu perdoei ele completamente, porque eu não vejo mais mal nenhum nele. E o perdão foi tão verdadeiro e tão profundo, que depois a própria pessoa diz, mas se eu me afastar, o que vai ser dele? No fundo, ele não é mal. Ele é uma pessoa frágil. Ele precisa de alguém perto dele. E o perdão foi tão grandioso, tão extraordinário e tão verdadeiro, que esses Espíritos aceitam renascer por amor, próximo de determinados espíritos que lhe fizeram mal no ontem, não porque estão obrigados pela lei, não porque estão vinculados pelo ódio, mas porque a pessoa entendeu que essa é a melhor estratégia dela socorrer ao outro. Se ela não quisesse vir, não viria. Mas é exatamente por ser grande que decide vir. E aí nós encontramos aqueles casos extraordinários de determinadas pessoas que você diz, nossa, mas como é que essa mulher... Geralmente as mulheres... Como é que esta mulher suporta colocar esse fardo nos ombros? E ela diz assim, mas se eu me abandonar, ele vai se acabar. E ela faz uma opção por amor, de permanecer com ele. Meu Deus, será que ela deve tanto? De repente não é uma dívida, porque geralmente a dívida, ela é marcada por um sentimento de revolta, de angústia, oh, meu Deus, ai Senhor, me liberta dessa cruz que eu carrego, ai meu Deus... Mas quando você vê determinadas pessoas que fazem da sua vida uma história em que você diz, nossa, mas de onde esta mulher tirar tanta grandeza para juntar, por exemplo, esse marido tantas vezes da calçada, levar ele para casa, dar banho nele e cuidar dele. Quando os próprios filhos já estão dizendo, mamãe, largue! E ela, não meu filho, tem que cuidar do seu pai, tem que cuidar do seu pai. E cuida, cuida dele, é uma coisa e às vezes a gente fica pensando, meu Deus, de onde vem essa questão toda? Ainda ocorrem os casos em que depois que ele apronta, 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 ainda vai embora, arranja a outra, não sei porque, geralmente bem novinha, e vai embora. E depois de alguns anos, a novinha volta com ele, diz estou assim, devolvendo ele. E aí ele volta para casa com erisipela, é, já teve um AVC, já está com incontinência urinária, pressão alta, diabetes, cheio de dívida, sem mais nada, coitadinho, só o caquinho. Aí o que ela faz? Põe para dentro. Aí você mas meu Deus, como põe? Põe porque, porque não, não é uma alma como nós. Se fôssemos nós, ah, meu filho... A fila anda, né? Mas como são almas de uma determinada grandeza, tem uma outra ótica da vida que nós não conseguimos entender. É a razão pela qual elas são diferentes de nós. A mãe do André Luiz. É exatamente esse caso. Ela vai reencarnar e vai colocar o marido que foi tão problemático como o filho dela e as duas meninas, as duas moças com as quais ele pulava a cerca, ela vai trazer para ser filha também, vai criar os três. Agora, quantas mulheres estariam dispostas a fazer um trabalho desse por amor, não é por obrigação. Ela está fazendo porque ela decidiu fazer. Desejo dela, ela poderia não fazer. Mas é o sentimento de perdão que é grandioso. De outras vezes, a gente tem muito a, a tendência a dizer assim, ah, fulano, ixi, fulano, tem um problema de saúde horrível, é, é o tempo todo tossindo, é aquele pulmão horroroso, é um pulmão que nunca fica bom, é o tempo todo aquela coisa... <risos> e tal, nunca fica bom, nunca fica bom. Sabe o que é isso? Deve ter sido um espadachinho do passado acostumado a, a furar os outros com a espada e agora nasceu com as sequelas da furada que fazia nas pessoas nem sempre, essas questões em família, trazendo para a questão familiar, decorrem do algóis, às vezes é a vítima, porque não é só o algóis que sofre no plano espiritual, a vítima magoada também, aqueles de nós que quando sofremos alguma coisa, a gente em vez de se colocar de pé, passa o resto da vida gemendo, já viram? Resta a vida, ai, ai, não se põe de pé mais, é o tempo todo gemendo, ah, olha o, que ele, olha o que ele fez comigo, ai, me acabou, ai, a minha vida agora acabou. E faz esse processo de gemessão que acaba produzindo nas nossas vidas um estado permanente de sofrimento. Então a história já aconteceu lá atrás, mas eu estou arrastando décadas depois a mesma história como uma estratégia de botar culpa em quem fez algo comigo lá atrás. Jean Paul Sartre, que não era espírita, escreveu uma frase que cabe muito bem dentro da doutrina espírita, embora ela não seja espírita. Ele disse o seguinte, mais importante do que aquilo que fizeram conosco, foi aquilo que nós mesmos fizemos, conosco mesmo, com aquilo que os outros fizeram conosco. Eu vou repetir, mais importante do que aquilo que fizeram conosco, ou seja, o marido abandonou a mulher, mais importante do que aquilo que os outros fizeram conosco, foi o que foi que eu fiz comigo, comigo mesmo, com aquilo que os outros fizeram conosco. Porque a partir do momento que ele a abandonou, aí ela se largou, ela não quis mais saber, ela entrou num processo de tristeza profunda, ela não reagiu mais, e aí pronto. Então, a gente, a gente tem que ver que nós somos os responsáveis pela nossa própria história. Nós não podemos dizer que nós somos infelizes ou felizes em função dos outros. Eu sou feliz ou infeliz em função de mim mesmo. Sou eu que sou o artífice da minha própria história. Então, nos nossos conflitos familiares, às vezes a gente pode ter na família, ali, num processo de conflito, o reencontro do algoz com a vítima em que o algóis agora está reencontrando e o algóis em função de suas culpas traz doenças, traz problemas, ou pode ser ao contrário, quem está doente é a vítima magoada, porque ela se magoou tanto, ela se feriu tanto, ela se auto machucou tanto, que ela está pior do que o algóis, de tanto que ela geme por aquilo que aconteceu com ela lá atrás. A gente precisa, portanto, saber reagir a esse processo. Daí, nos nossos quadros familiares, em que a gente observa esse conjunto de situações diferentes que podem acontecer, as nossas famílias podem, sim, serem constituídas dessa amálgama de realidades nas quais os laços de afeto se mesclam com esses laços de desafeto que vão se mesclar com esses laços de de natureza das provas em função do momento presente em que nós nos encontramos. E é aí que a doutrina espírita comparece, não apenas explicando os fenômenos, mas nos oferecendo o que fazer diante dessas perspectivas. Qual remédio adotar para que a gente possa trabalhar esses nossos lares que frequentemente são tão conflituados? O movimento espírita, ele tem uma tendência de passar a imagem de que possui famílias absolutamente harmônicas, igual propaganda de margarina, né, todo mundo rindo, todo mundo satisfeito em volta da mesa, e não é bem assim, não é bem assim, as nossas famílias frequentemente têm problemas nós temos dificuldades, porque nós somos um poder de provas e expiações, nossos cônjuges e nós, não somos espíritos tão evoluídos assim, temos conflitos de diversas ordens, recebemos no nosso lar, filhos que também não são almas necessariamente sublimadas, trazemos às vezes a responsabilidade de conhecer a doutrina espírita, para oferecer forro a determinados espíritos, que estão vinculados ao nosso passado, mas que trazem graves desequilíbrios, Hoje, a nossa sociedade vive abraços com um, um problema gravíssimo, que é a questão das drogas, e as drogas estão muito mais próximo das nossas casas do que a gente pensa que elas estejam, às vezes nos iludimos... Queremos ver o um mundo cor-de-rosa, achando que nossos filhos não estão envolvidos com as questões das drogas, mas muitas vezes eles até já estão, ou possuem amigos que estão os aliciando. As escolas hoje são um espaço enorme para a iniciação nesse processo. O álcool hoje é uma porta escancarada para que se experimente outro tipo de drogas mais pesadas. Então, nós vivemos uma sociedade muito permissiva. E o grande remédio que a doutrina espírita tem para nos oferecer dentro dessa nossa dessa família, que vive abraços com tantos conflitos, não é outro, senão o próprio Evangelho. E aí é preciso que a gente entenda que é o Evangelho bem entendido. Porque nós não podemos achar que o Evangelho seja uma prática ritualística que vai curar as nossas famílias então assim, nossa ai a família está em conflito? Implante o evangelho no lar minha filha, você implantar o evangelho no lar vai resolver tudo não é bem assim porque você precisa implantar o evangelho no lar bem entendido bem entendido porque existem muitos de nós que aplicamos o evangelho no lar de maneira completamente diferente do que deveria ser está cada um no seu quarto assistindo a televisão, aí pelo WhatsApp a gente manda mensagem, vai começar o evangelho, gente, aí cada um se desentoca, aí vai todo mundo para a mesa, cada um com uma cara diferente, aí chega lá, senta, incomodado, aquele negócio, por quê? Porque não está acontecendo nada, e de repente você vai trazer todo mundo para uma mesa para um ritual, aí vamos embora, fulano, lê a mensagem, Aí um lendo, outro jogado, levanta a cabeça. E aí aquele general na mesa querendo, Controlar. controlando as pessoas e achando que é isso que tem que ser feito. Depois a gente vem, pega o evangelho que já está com a página marcada no dedo, vou abrir ao acaso, mas ela já está aqui no dedo marcadinho. Aí a gente abre, ingratidão filial, aí começa, poxa a mensagem é marcada, porque a gente quer acertar alguém, não é assim que se faz, de outras vezes, a gente pega a mensagem, e começa a ler, e no que vai lendo, vai lendo gente, isso aqui é a cara do meu pai, tem que é a cara da minha mãe, esse é minha sogra, esse é minha mulher, esse é meu filho, para mim não tem nada, quer dizer, eu só encontro no evangelho, para os outros, aí acaba se tornando um ritual, aí termina aquele evangelho, levanta todo mundo, lululul cada um se intoca de novo e nós cumprimos a nossa obrigação semanal de realizarmos o culto do Evangelho no lar. Não! É diferente o que tem que ser feito. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, discutindo sobre isso, diz, após a prática do Evangelho, permanece no teu lar e não vai para a rua, permanece em casa. Aí as pessoas acham que é para permanecer em casa, cada um intocado no seu canto, em casa, não é isso. É permanecer em casa, permanecer em família. Então a família precisa conviver. O momento do Evangelho é um momento para conviver. Então a gente diz assim, vai ser quando? Vai ser domingo? Domingo. Então domingo à noite, depois do Evangelho, a gente vai para a cozinha, todo mundo vai cozinhar, a gente vai escolher um prato, a gente vai fazer, todo mundo junto, para que a gente conviva, a gente precisa conviver. Nós precisamos estar juntos. E esse momento ele tem que ser um momento bonito, ele tem que ser um momento aguardado. Ele tem que ser um aumento que não pode ser um, um hiato dentro do meu, do meu final de semana. Ih, vai começar o evangelho. Ai meu Deus, ah, desliga tudo aí, Vambora, vamos embora, vamos para cá e tal. Aí faz aquela quebra, aí depois volta. É melhor do que não fazer. Mas não é esse o sentido, porque senão ele se perde como um ritual. Nós estamos saindo da, da essência para a casca. Nós já fizemos isso com o cristianismo. A mensagem cristã era tão boa, mas tão boa, que em vez da gente viver a mensagem, passamos a adorar o mensageiro. Porque é muito mais fácil adorar o mensageiro do que fazer a mensagem. Aí, mas você não é cristão? Claro que eu sou. Nossa, todo domingo eu vou para a atividade da minha igreja, eu cultuo isso, eu guardo todos os mandamentos da minha igreja. Sim, mas e a mensagem dele? Não sei não, mas com eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer para adorá-lo. E de repente a gente pode estar tá cultuando da mesma forma o culto do evangelho no lar, transformando aquilo que deveria ser o verdadeiro evangelho no ritual. O que, que deveríamos fazer? Algo diferente, algo de convivência, em que a gente passasse a olhar os outros dentro dos olhos e não esperar que o outro seja aquilo que a gente sonhou que ele seja. Um grave problema nosso em família é nós criarmos os arquétipos de perfeição e porque os nossos filhos não encaixam nesse arquétipo, eles não merecem ser amados. Você ficou de recuperação, não falo com você mais esse ano. Só no que vem, se for aprovado. Você, minha filha, engravidou, já era, rume suas malas vá procurar quem lhe queira então se eu for viver desse jeito, eu vou endoidar, eu vou endoitar. então a gente precisa, nessa vivência do Evangelho, aceitar as pessoas do jeito que elas são, e dizermos de verdade dentro dos nossos corações, eu aceito você, do jeito que você é, não me importa se você não é perfeito, porque eu também não sou, eu aceito você do jeito que você é, eu aceito porque a coisa mais bela no ser humano é amar o que é imperfeito, amar o que é perfeito é tão fácil, ama o que é imperfeito, o meu filho é drogado, mas eu aceito você do jeito que você é, porque se nós virarmos as costas para os nossos filhos drogados, não vai ter ninguém para fazer isso, não vai ter ninguém para fazer, porque a melhor pessoa que tem para resgatar o filho que está na droga, é o pai e a mãe, não tem outro. Outras pessoas podem até fazer, mas é a nossa relação, é a nossa vinculação de amor que pode fazer esse processo. E o que, que acontece muitas vezes? Nós estudamos a doutrina espírita e ao invés de nós usarmos esse conhecimento para que esse conhecimento nos liberte, a gente usa isso contra nós e nos escravizamos, porque chegamos em casa dando lição para todo mundo, oh, você está com karma pesado você vai perder a concessão de ter família na próxima encarnação, e começamos a arbitrar as coisas, só raciocinando, sem que o coração tome parte, e às vezes, mesmo com o conhecimento espírita na nossa mão, nós usamos de maneira equivocada, porque a gente olha para os filhos e diz assim, esse aí é um karma, olha, o cruz miserável, eu não vejo a hora de me ver livre de você. Ai meu Deus, vai ser o dia mais feliz da minha vida, o dia que você sumir da minha vida. Às vezes a gente até verbaliza isso para um filho. Às vezes não fala, mas fica olhando e diz, oh meu Deus, até quando essa cruz na minha escola? Às vezes é com o cônjuge, que a gente olha para o cônjuge e diz, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? O que foi que eu me fiz para merecer um trem desse, meu Deus? E aí, nós começamos a cuidar das nossas vidas, sem perceber o aspecto espiritual que está por trás disso. Se eu conseguisse enxergar as tramas invisíveis e o esforço da espiritualidade para reunir as almas, para que elas estivessem juntas, e coloque o conhecimento espírita, gente, o que, é que falta para nós, pelo amor de Deus? Nós temos o conhecimento espírita, que nos diz tudo, está na mão, não tem mais nada que possa dar, se esse treco não resolver, vai resolver com o quê? Porque você sabe das lei de causa, da lei de causa e efeito, conhece a questão do Evangelho, sabe a necessidade de se entender, sabe, sabe tudo, não precisa mais nada, nós não temos mais nada para aprender, sobre o que a gente precisa saber, para resolver os nossos dramas familiares, o que precisa a gente aplicar isso, o que está faltando é, a aplicação do remédio, porque a gente ficou com o remédio todo na cabeça, e o remédio não desceu para o coração, e a gente fica às vezes se amargando, olhando para o outro, e se remoendo, dizendo, meu Deus, eu quero que essa encarnação acabe logo, ó oh, Senhor, vem me leva, acaba logo com isso, com esse sofrimento, me dá outra, repagina, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais, e nas obras espíritas, existe um conceito muito interessante, chamado ressignificação, que a gente precisa aprender a trabalhar para que as nossas famílias possam ter um resultado melhor. É quando eu, não preciso dizer isso para o outro, mas é com sinceridade, não é com falsidade, é com sinceridade, olhar para os filhos, para a esposa, para, para a sogra, para todo mundo que compõe a nossa equipe, dizer assim, você é a minha grande oportunidade, você é a minha chance de eu provar que eu sou capaz, porque se eu desistir de você, eu estou desistindo de mim mesmo, eu estou provando para mim mesmo que eu deixei as coisas pela metade, eu preciso levar isso até o final, e só para concluir, é existe no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, um trechinho que fala, benefícios pagos com a ingratidão, lá é dito o seguinte, que todas as vezes que alguém nos, nos devolve com ingratidão, um benefício que fazemos, nós não devemos nem por isso parar de ajudar, por quê? Porque segundo o que está dito lá, quando alguém desiste de outro alguém, esse alguém que sofreu a deserção, ele erra e depois no mundo espiritual ele diz, eu errei porque ninguém me amou, porque ninguém se interessou por mim. Então ele se justifica do seu erro e por esse motivo ele se cristaliza na sua condição espiritual. Mas se você não desiste dele, você aposta nele, quando ele desencarna, que ele toma consciência do que foi investido nele, no que ele não devolveu, ele se envergonha de não ter dado o fruto que poderia ter dado, e aquele investimento que aparentemente se perdeu, acaba sendo a mola propulsora do progresso dele, em que ele diz assim, eu preciso devolver a vida, muito daquilo que, pelo menos um pouco, daquilo que foi investido em mim, então quando a gente desiste de outra pessoa, nós estamos desacelerando o progresso dele, e dizendo para nós mesmos, que nós não somos capazes de fazer, mas evidentemente, se nós estamos num grupo familiar, é porque existe sim em nós, recurso de amor, o que pode estar faltando, é nós abrirmos esse baú de amor, para darmos esse sentimento às pessoas, a gente guarda, 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 Aí não sei porque não dá, a gente sabe que pode amar mais, mas não faz, sabe que pode fazer mais, mas não faz, é um, é um tal de guardar o verdadeiro sentimento, guardar a emoção, desnecessariamente, a vida é para a gente amar, filho é para ser amado, é para a gente apostar neles, é para não desistir, as pessoas nasceram para serem amadas e nós nascemos para amar, esse é o recado síntese de todo o Evangelho, é amar as pessoas, amar a nossa família, amar os nossos amigos, amar a todos indistintamente, ninguém perde por isso, ninguém vai deixar um ranço negativo se fizer esse, essa opção. Mas se nós nos trancarmos no desamor, nos trancarmos na mágoa, no desejo de vingança ou no ódio, nós estaremos nos candidatando para termos famílias complicadas no nosso dia de amanhã. Ou seja, se as nossas famílias de hoje são o resultado do que fizemos ontem, nós estamos agora construindo a família que nós vamos ter amanhã. Pensemos nisso, para que a gente possa decidir bem que tipo de família a gente quer ter amanhã. Se é uma semelhante a essa, ou se é uma família mais harmônica, banhada pelo beijo divino do amor do Evangelho.